0: Nuestras experiencias nos construyen Conoce la historia de quien hoy nos visita en esta tertulia imperfecta
1: Tertulia imperfecta
2: Y en esta tertulia imperfecta vamos a estar hablando con Andrea Astorache y Cecilia de Soto Con quienes vamos a continuar hablando de este tema de redes de apoyo y eh, también sobre todos los, las posibilidades que existen en
3: apoyarse en cuanto a, al ecosistema que existe en Uruguay Emprendedor. Tertulia Imperfecta, presentada por ANCAP Rosario, estación de servicio líder en la zona este de Colonia.
1: Presenta esta tertulia imperfecta, ANCAP Rosario, estación certificada en gestión ambiental, tu punto de carga eléctrica, gas y combustible,
3: ANCAP Rosario, estamos donde más nos necesitas. Y, y si grabáramos la conversación fuera de cámara, tendríamos para otro episodio, creo. Sí, tendríamos para 10 <risa> <diez> episodios más, <risa> pero los vamos a compartir seguramente en redes. Sí, 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 sí. A la luz, a la luz. Hoy hablamos con... Andrea Estorache... Consultora social... Socióloga... Analítica... Empática... Apasionada por el trabajo... En equipos multidisciplinarios... Para generar sinergias... Para la gestión de impactos... E implementación de proyectos... Con foco en el respeto... Y el buen vínculo con las personas... Andrea es coordinadora... Del ecosistema regional de emprendimientos... Colonia San José... Consultora en procesos de impacto... Y sustentabilidad social... Para empresas y el gobierno nacional. Y también con Cecilia de Soto, docente de
2: innovación y emprendimientos en la licenciatura en gestión ambiental de Cure Udel Udelar, región este, cofundadora de La Paloma Limpia y Abono de Mar, dos emprendimientos de economía circular ubicados en La Paloma, Rocha, lugar en el que eligió vivir desde hace 10 años. Es investigadora y consultora entusiasta, creando proyectos compartiendo y abonando ideas también, conectando gente y concretando emprendimientos.
3: Y hablamos con vos que estás del otro lado y formas parte de esta comunidad de imposibles y te preguntamos, ¿qué haces cuando en tu emprendimiento o empresa necesitas ayuda? ¿En qué o en quiénes te apoyás? Envía tu mensaje al WhatsApp de Rosario FM al 091 899, -899. Y también participa por este, estos obsequios que tenemos de Mare Duarte con miras a, al Día del Padre. No te decimos más que eso. <ríe> bueno, y llegó un mensaje y vamos a, a comentarlo también. Acá Diana dice que se apoyan asistentes técnicos, apoyo familiar, amigos, apoyo económico y red de emprendedores. Así que está, está forma está, parte de varias redes. Está conectada. Y le preguntamos a Cecilia, Andrea, eh, ¿cómo llegaron a ser parte del ecosistema emprendedor uruguayo? ¿Qué las trajo hasta acá? Sí, Cecilia, Andrea, quien quiere comentar?
0: Bueno, a mí, a mí me, me trajo en realidad mi padrastro, en su modo, o sea que murió hace años era un contador muy muy personaje, eh, personaje era, eh, gerente de un laboratorio y fue por bueno, ahí por la crisis del 2002 el laboratorio se vendió, él quedó un tiempo eh, como bueno en reconversión y ahí él empezó a hablar del tema emprendedurismo, incubadoras de empresas, hace mucho tiempo, entonces en, en, en la mesa se hablaba de ese tema en casa y bueno cuando te estoy hablando hace ya capaz que 30 años o 20 años eh, y bueno, y después cuando yo estuve eh, fui a Estados Unidos en 2003 a una beca porque estaba cansada de, la, de bueno, la crisis en Uruguay emprendí, busqué una beca, me fui a Estados Unidos estuve un año y a la vuelta y ahí en, 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 esa, en esa universidad en, en Georgia había una incubadora de empresa y me fascinó la, en la propia universidad, la, la universidad tenía una incubadora de emprendimiento año 2003-2004 cuando vuelvo veo en el diario que eh, ingenio la incubadora de Ort, la primera incubadora de Real Latu uh -huh. Tení, estaba, tenía un llamado y ahí entre 2004-2005 y bueno, desde ahí el tema me, me apasiona, después he emprendido y ahora estoy acá en la región este, acompañando emprendedores, básicamente no quería que me hicieran así <risa>
2: excelente,
3: excelente <risa> timing una
0: síntesis, lo más posible
2: Andrea, contanos
1: bueno, yo les cuento que en realidad eh, surgió, porque bueno, por un llamado, yo en realidad trabajaba en otra cosa, vinculada a impacto social durante mm. años, socióloga, en otros temas realmente. ¿Y qué pasa? Me quedé viviendo en Colonia a partir de ese trabajo anterior y surgió un llamado a ecosistema, que la verdad me llamó muchísimo la atención, porque como les decía, no entendía ni de qué se claro. trataba el término ni para qué era, ni yo estaba metida en el mundo emprendedor solo de costado. Entonces ahí empecé a investigar, a ver de qué se trataba y me pareció, me llamó mucho la atención porque no era tanto el apoyo directo a emprendedores, que era un área que yo todavía no, no dominaba, sino que tenía que ver con tejer redes y generar, generar vínculos entre todos y coordinar esos vínculos para dar soporte, para generar entorno para emprendedores y para empresarios. Entonces me pareció súper interesante como desafío de acercarme, ¿no? Y ahí empecé a incursionar en este mundo emprendedor que la verdad es que desconocía la magnitud. Por eso, por eso les decía, o sea, al principio cuando, cuando empecé hablando de este tema, ¿no? El emprendedor muchas veces cree que está solo o que le pasan a él solo esas cosas. Y en realidad hay todo un mundo, todo un tejido, toda una red de soporte para poder llegar. Y la verdad que lo que me gustó más fue. El tema de traerlo a territorio, porque muchas veces este tipo de cosas quedan centralizadas en Montevideo. Yo aclaro que soy de Montevideo, pero hace ya muchos años que vivo en el interior, entre Durazno y, y Colonia. Y la verdad es que lo que más me importa es que lleguen estas cosas a territorio, ¿no? Que nos lleguen a nosotros que estamos viviendo acá y no queden a veces en Montevideo. Entonces me encantó el desafío de poder trabajar en eso para traer las cosas a territorio y además de acá comentarles así que trabajo con un comité ejecutivo dentro del ecosistema donde lo que más buscamos es de que sea adaptable a territorio, ¿no? y de generar capacidades locales y de desarrollar y promover capacidades locales incluso cuando trabajamos con instituciones de Montevideo, por ejemplo, como pueden ser que en realidad son de todo el país, pero incluso internacionales como Aje y Endeor. Que lo que tratamos es de, es de traer actividades, pero adaptadas a territorio, ¿no? Siempre buscando esa adaptación, teniendo en cuenta a la gente local, a, a, a las características y a lo que están buscando y necesitando hoy. Así que ta, mi, mi desafío y mi incorporación en ese mundo llega, llega a partir de ahora.
2: Y, y Andrea, ¿en qué proyectos y redes están hoy?
1: Mirá, ahora lo que estamos eh, hoy concretamente, y ya aprovecho para, para invitarlos a todos a participar, vamos a hacer en San José, eh, vamos a repetir una experiencia que se llama eh, Café con Empresarios, que en realidad es, un es de Aje, promovido por Aje. ya lo hicimos en Colonia, y es un encuentro de empresarios y emprendedores con expertos en determinados temas. La vez uh -huh. pasada trajimos expertos en transformación, digital en ventas, en red, bueno en transformación digital y redes, en marketing, en finanzas. Vinieron la gente de los centros PYMES, que son, después hablaremos más adelante, de esta herramienta muy buena, muy poderosa dentro de los territorios, eh, y donde nos dividimos por mesas todos, y lo que hicimos fue intercambiar entre los propios empresarios y emprendedores y con el experto, los dolores, los desafíos, los problemas, incluso los logros que tienen eh, eh, todos estos empresarios y emprendedores de la región. Ese es para contarles que se va a hacer en uh -huh. San José. Después dejamos bien los datos en el Perfecto. en la radio. Va a ser en San José en el 28 de julio. ¿verdad? Eso es lo que tenemos ahora.
2: buenísimo Y si
1: puedo, redondeo uh -huh. un poquitito más no? y agrego una cosita más que es una actividad que va a ser modo digital, que es un programa también de ANDE, que lo que promueve es la transformación digital de las pymes, que se va a hacer una actividad en Carmelo el 29.
2: El 29 ¿Está? en Carmelo. Bien, bien.
1: El 29 en Carmelo.
2: Perfecto. Perdón, y...
1: el 27. 27. 27
2: bueno, corrijo,
1: corrijo.
2: Después, después, igual lo subimos la
1: radio Dejamos bien los datos y después les contaré más adelante de qué se trata.
2: Y lo vamos a compartir en las redes también. Y hablando bien, de bien. redes, justamente, estas redes de apoyo, estos ecosistema, ecosistemas han crecido bastante en los últimos años. Esto, ¿Qué fue lo que lo hizo crecer con tanta velocidad? ¿Por qué se habla tanto de ecosistema emprendedor?
0: buena la pregunta <risa> creo que es una tendencia internacional también, ¿no? Uh -huh. O sea estamos ante un cambio de paradigma donde hay también como como una explosión de estos temas, no solamente en Uruguay en todo el mundo eh, en la medida también que hay un agotamiento de ciertos modelos del Estado empleador, ¿no? También como que ese modelo se agota eh, en las grandes empresas también estables eh, están en crisis porque ha cambiado todo mucho y ahora el mercado se ha ampliado bueno, hay ahí un resurgir una fuerza grande a nivel nacional y a su vez Uruguay en particular, en lo que es Latinoamérica uno a veces no lo ve porque tan, eh, no valorizamos con perspectiva pero sí Uruguay tiene un camino andado eh, el, el eso de ser chicos y todos conocerlos creo que, que nos ha ayudado y dificultado en otras cosas, pero bueno, o sea, sí tenemos todo en escala chica, pero, como, pero, pero o sea hay, hay como capaz que 15 años de, de andar, ¿viste? Entonces creo que eso son muchos factores que explican el crecimiento, pero creo que hay un fa factores internacionales y también que se están empezando a ver algunos resultados de un andar de años.
3: Excelente, excelente. ¿Y qué, qué dirían que, que ha cambiado también con, con la pandemia, no? Cuanto a, no sé, necesidades y, y oportunidades.
1: Bueno, yo creo que la gran oportunidad, la, para, sí, para mí, la grandísima oportunidad es que eh, con la pandemia se, pro, eh, o sea, se promovió, o sea, generamos muchos encuentros online y eso permite, sobre todo, a la gente del interior poder acceder Actividades, eventos, a mentorías, a, a un montón de cosas que antes tenía, se centralizaban en Montevideo o el del interior se tenía que trasladar a Montevideo y hoy puede acceder directamente. Para mí, esa es la gran oportunidad que surge uh -huh. con la pandemia, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo con Andrea. Y a los emprendedores y emprendedoras les ha abierto también más mercados, ¿no? En hay Se han generado movimientos. Eh, que en algunos casos han dado oportunidades también de negocios,
2: la pandemia. Asimismo, como que aparece un concepto ahí de, de, de lo local y de centralizado, lo, lo ter, el ter, la parte territorial, como que hay también, eh, creo que hablamos en algún momento de hacer un Zoom, como que hay diferencias y, bueno, esas diferencias, ¿a qué se deben?
0: Justo, Javier, tuvo buenísimo, iba iba para ahí. O sea, por ejemplo...
2: Te leí la mente. Hay
0: mucho emprendimiento nuevo, me leíste la mente, porque hay mucho emprendimiento nuevo que es, por ejemplo, vinculado eh, a la producción de alimentos orgánicos. O sea, hay como un... También ha habido... Bueno, Mercado Libre tiene unos informes increíbles sí. de lo que ha aumentado la demanda de su sección sustentabilidad. Bueno al punto que la identificaron, la necesitan, las huertas orgánicas, composteras, por ejemplo, ¿no? Y eso en general todavía hoy lo proveen principalmente pequeños, pequeños emprendedores, emprendimientos. Eh, y así también servicios deslocalizados, esa revalorización del territorio le ha dado valor a, a los proveedores locales también, o al menos nuevo valor relativo. Creo que sí, no sé.
1: Sí. Yo creo que otra cosa también es, son los temas de escala, ¿no? Porque Eso. antes en realidad ese tipo de servicios lo podían proveer de repente eh, proveedores que tenían gran escala, por lo tanto gran tamaño, capacidad y más. Ahora realmente al valorarse mucho más lo local y al poder acceder desde cualquier otra parte de, del país o incluso del mundo, eh, es posible llegar y hay un tema de que el pequeño productor puede, puede realmente llegar, ¿no? O sea, claro, yo creo si. que y amplía su mercado.
0: Hoy, bueno, nos contaba una emprendedora también de, del interior que, que hace, maquillaje, hace, bueno, cosmética natural, que después de la pandemia les mejoró mucho también la logística de envíos, por ejemplo, claro. a todo el país. Entonces un pequeño emprendimiento, eh, cuando quiere acordar, llega, tiene una capilaridad de llegada que antes era impensable, tenías que tener distribuidores, y otros volúmenes.
1: Claro. Entonces eso como que eso amplía el mercado para los pequeños emprendedores amplía también para, para lo, todo lo que tiene que ver con, con productos de mayor calidad también. son productos más boutique que pueden y también le hace la posibilidad de, a través de las, de las mejoras en la distribución de llegar a otras partes. Yo creo que realmente se han generado muchas oportunidades a partir de la pandemia. Así como grandes desafíos,
3: ¿no? También. También, también. Y pe pensando en, en los desafíos, en, la, en las barreras que, que tiene un emprendedor, una emprendedora, que por ahí necesita ayuda. Y sabemos nosotros que esa ayuda eh, eh, existe a través de diversas instituciones. Pero siempre existe ahí, que, por suerte cada vez menos, como una brecha. ¿No? Eh, o sea, hay, hay emprendedores y emprendedoras que no llegan a las instituciones. Entonces, nos preguntamos y les preguntamos: Bueno, ahí qué, qué puede hacer un emprendedor o una emprendedora, qué le corresponde, cuál es el debe de las instituciones ahí también. ¿Qué piensan? Está
0: buena, Está buena la pregunta también. Eh, yo creo que es algo que, que las instituciones se cuestionan bastante también, ¿no? Uh -huh. eh, y sí, hay miradas críticas a este tipo de ecosistemas de apoyo a emprendimiento porque llegan a alguna parte, ¿no? A todos, y es verdad, y... Y creo que, Dan, las respuestas no están del todo claras, no se han sabido identificar del todo. Lo cierto es que si lo vemos como en proceso, en perspectiva, uh -huh. eh, lo vemos 15 años para atrás, ponele, ¿no? que uno dice, Tal, la vida de una persona es un montón y te frustra, y, ¿no? pero en, en proceso de desarrollo local, eh, nada, o es poco todavía, ¿no? increíblemente. Pero bueno, eh, si lo ves con esa perspectiva, yo por ejemplo soy muy crítica en esa línea, en esa línea de quién llegábamos y a quién no, y también como Montevideana que vivo hace 10 años en Rocha te das cuenta de eso que dicen no de que a veces no llega, hay un grupo muy grande, pero si lo veo en perspectiva sí se llega bastante más que antes o sea uh -huh. no podemos decir que, que hay un estancamiento en ese sentido, sí que queda mucho por hacer y hay desafíos desde culturales hasta materiales ¿no? O
1: sea,
0: de todos los lados,
1: ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso porque me pasa lo mismo hace 15 años que estoy viviendo en el interior y, y veo lo mismo yo creo que hay un debe tanto de las instituciones pero también está en esta proactividad que se necesita que tenga el emprendedor ¿no? que tiene que estar que a veces no muchas veces está, está en su ADN pero justamente es bueno que lo empiece a desarrollar ¿no? que se que primero que cuente con información y que se informe y que busque canales que a veces no saben ni que los tiene no ese es el, el gran desafío pero creo que hay, que es un doble desafío por parte de las instituciones para llegar no quedarse con los que suelen llegar habitualmente porque si no, ¿qué pasa? los beneficios y las oportunidades se reparten entre pocos ¿da? las instituciones tienen que buscar cómo tratar de llegar más y mejor a los emprendedores de las distintas regiones eso por un lado y por otro lado me parece que acá es un, un llamado a la acción sí. de, de, a los emprendedores de buscar de ver de, 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 de procurar este tipo de lo, todo lo que hemos comentado hasta ahora porque hay para ellos seguro porque aparte ¿qué pasa? de repente acceden a, a un determinado llamado de, y no les parece que sea para ellos y ya descartan todo el resto
3: sí claro o sea
1: me parece que ahí la proactividad es importante para la búsqueda de, de esto, ¿no? Y además, hoy también el mundo digital te permite justamente acceder a redes online. Entonces, es, es buscar, es meterse, es indagar para, para buscar soluciones a sus, a sus problemas.
2: Para vos que estás del otro lado, que sos emprendedor, bueno, ¿te acercaste alguna vez al ecosistema emprendedor? ¿Buscaste eh, alguna alternativa? ¿Sabías que existían estas redes de apoyo? Si querés contanos, escribinos al 091-899-899 y ahí podés también eh, salir favorecido en un sorteo que vamos a estar realizando en el final del programa sobre la gentileza de Mare Duarte que nos brinda en esta ocasión dos copas de cerveza
3: que vamos a estar sorteando.
0: Chicos, han
1: llegado mensajes.
3: Escribinos, sí, como lo hicieron por acá... Fátima, que dice, acá formando parte de la audiencia, como todos los viernes, envía sus saludos y sus cuatro últimos números de la cédula para participar el sorteo. Acá envía saludos especialmente para Andrea, Viviana de Casa Dominga, de San José. Excelente, dice, es imprescindible estar en contacto con estas redes que lo que hacen es facilitar al emprendedor una visión desde fuera de sus propias necesidades, el acompañamiento y, por supuesto, capacitaciones y envía Gracias. saludos también Ernesto de Ande que está ahí prendido escuchando <risa> quedan muchas cosas por conversar en esta tertulia eh, Sí, en esto que, que compartían compartían en esta última pregunta se me vino algo, una experiencia como, como interesante, que bueno, en, en un curso que que realizamos junto a Jóvenes Emprendedores para Docentes eh, en Sensibilización Emprendedora con el apoyo del Ecosistema Emprendedor Colonia San José eh, una tarea que, que ahí propusimos fue generar su pro a, en grupos ¿no? a, a los docentes y las docentes generar su propio mapa de instituciones de, de apoyo emprendedor y fue súper curioso eso, súper interesante ver que instituciones que por ahí hace años que trabajan en apoyo emprendedor, no estaban siendo identificadas por, por estos participantes y también que identificaban como parte de su red a otras instituciones que y personas ¿no? en, en, en el interior pasa mucho esto, en, la, en las ciudades como chicas que identificamos a tal sabe de, de estos temas y me puede dar una mano eh, identificamos radios como Rosario FM, como una institución por ejemplo de apoyo a emprendedores, eso pasó mucho en diferentes localidades, los medios de prensa eh, como, como aportando ahí al, al desarrollo emprendedor y en ese sentido, en esto de la proactividad que, que traía Andrea, a veces nos cuesta acercarnos a determinadas instituciones, y bueno, no pasa nada no hay que, no es por ahí necesario golpear esa puerta, pero sí la puerta que conozcamos Seguro seguro que alguna institución de, de la localidad que está más cerca o muy cerca sabe de la existencia de, de programas, de apoyos y de las herramientas y ahí bueno se puede como generar el vínculo en esta red.
0: Una, una cosa importante también creo que en, la, en el proceso de búsqueda de apoyos es como a todo nivel ¿no? también... Eh, que a veces hay una cierta frustración porque el apoyo no es lo que yo esperaba ¿no? o porque no es lo que supuestamente necesito y bueno, ahí claro, me enojo, me enfusco pataleo y me voy ¿no? y ya, esto no sirve para nada y sin dudas que hay falencias y herramientas que faltan pero seguro que se puede encontrar una herramienta que, que alguna tuerca mueva y que algo fortalezca y ya no más y esto es el tema del ecosistema y el red. Las redes ya nomás, el hablar de tu emprendimiento. Yo a veces cuando hago consultoría, digo que hago terapia emprendedora.
3: ¿no? Sí, sí. Eh,
0: como bueno, te doy un espacio para no atomizar a, ¿no? a tu marido, a tu mujer, a, a tus hijos, a, a tus amigos, con, o, o para hablar de ciertos temas de tu emprendimiento, que es como una parte, es como un hijo, o como ¿no? que es algo, un sí. proyecto muy importante o una, algo que te ocupa mucho espacio en tu mente. Eh, y bueno, ordenar ideas, hablar. Ya eso es muy importante para emprender, por ejemplo. Eh, el hablar con otros, el, 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 el entender si una idea es loca cuando la escuchás diciéndola, o eh, el escuchar palos, o el escuchar ideas, o ay, fulano. O sea, el hablar, eh, emprender es mucho de. de es mucho de. de Ay, no me sale el término ahora, pero para afuera, ¿no? De coordinar, de trabajar en redes, de consultar. Uh -huh. A mí hay una, una definición de organización que me encanta, que es que una organización es un, un conjunto de conversaciones. Eh, bueno.
1: Y en una realidad función.
0: es muy linda la definición. Tengo que recordar quién fue que lo dijo. <risa> <risa> de alguien que me encantó esa visión. Eh, y bueno, creo que hay mucho de eso y las redes es mucho de eso también es como un conjunto de conversaciones y las micro conversaciones son muy importantes también ¿no? y también son lo, lo que tejen esas redes, o sea, a veces las ineficiencias mega surgen de pequeñas ineficiencias o descoordinaciones sí. micro, son súper importantes, entonces a veces si uno va buscando el financiamiento que yo necesito, ahí me voy a frustrar pero si voy buscando algún apoyo eh, y
3: algo vas a encontrar. Excelente.
0: Tenemos para ti una pregunta imposible. ¿Aceptas este desafío? Bien, 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 bien con amor. No,
3: bien.
2: además
1: yo iba a aportar algo y dije ni a palo, me mato
2: Querían, querían evitar <risa> esta Perdón, pregunta Andrea, imposible, pero... en realidad. <risa> Llegó el momento sí. de la pregunta imposible, sí. claro. Y la querían evitar. Yo vi que estaban estirando un poco el sí, tema. Sí, sí, sí. Bueno, aceptan el desafío, obviamente. ¿Sí? Obviamente dice.
0: Toma, toma algo, Andrea, toma algo. Buena elección.
1: La pregunta es
0: toma algo y no...
3: Como quieran responderla, obviamente, ¿no? Pero la pregunta es ¿En qué situación de sus vidas el contar con una red de apoyo ha sido especialmente importante? Wow. <risa>
0: contar con una red de apoyo.
1: Me lo preguntas ah, yo me a mí. que ahora.
0: <risa> <risa> en este momento de mi vida, sí. Para mí, en este momento de mi vida, es cuando más siento que necesito una red de apoyo. Si pues, pues, ¿sí quieren que les cuente por qué. Eso, oh, y vamos <risa> a preguntar,
2: si querés contar por qué.
0: Un poquito cuento. Eh, no Bueno, eh, en realidad tengo mi familia lejos, eh, lejos incluso en, España, en otros países claro. y. Y bueno, estoy con una hijita chica, con mucho trabajo, eh, con muchos desafíos, con, me mudé hace poco, cansancio acumulado y, y bueno, sin redes familiares de apoyo, cercanas, para nada, claro. en ningún sentido. Entonces, bueno, para en los cuidados... Eh, en el compartir en el, en el articular el, el tema cuidados y el articular vida familiar y personal o sea con, con trabajo y desafíos es fundamental las redes fundamental para los, los proyectos en los que estoy para disfrutarlos me encantan es fundamental es las personas
1: que lo componen
2: buenísimo buenísimo
1: sí And yo yo también en este momento y en otros momentos de mi vida separaría, pero también integraría la parte personal y laboral eh, personal sobre todo en, en primero en temas como los que planteaba Cecilia, pero sobre todo la vivencié como, vi, como fuertemente la necesidad con temas familiares complejos, difíciles ahí la red que era de apoyo y contención, ¿no? que era una red como invisible pero presente, que estaba claro. siempre dando soporte, eh, donde yo era soportada, pero también soportaba, ¿no? Era conmigo, claro. ¿no? Esa, esa interacción claro. que creo que ahí la vivencié en su más, máxima expresión y, y a pesar de la situación difícil, la, incluso la disfruté y la valoro hoy muchísimo. Y después en temas, en temas laborales también, en temas uh -huh. esto de, de desarrollo de emprendimiento que está vinculado a, la, 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 a lo laboral, Ahí, eh, sobre todo, por ejemplo, en estos temas de consultoría, que es lo mismo que también, que, bueno, es, una, es un emprendimiento, ¿no? Pero es una, para los emprendedores es lo mismo en esto de muchas veces sentí que estaba sola. Entonces lo que me está sí. pasando ahora es que estoy trabajando en temas de consultoría con otros y volví a valorar el, el eh, y a disfrutar además el trabajo en equipo, el trabajo compartido el eh, y además cómo, cómo se suman las visiones, ¿no? cómo se aporta, cómo te complementas y el resultado es cien veces mejor. Entonces como que nuevamente eh, el trabajo en red, el trabajo en equipo es mucho más fuerte, mucho más, mucho más fructífero que el, que el trabajo solo. Muchas gracias.
2: Bárbaro, bárbaro. Muchas gracias bueno, por, haber, por, claro, por haber compartido realmente estas experiencias y, y bueno, todo lo que nos comentaban. Bueno, nos nos vamos de, vamos de la tertulia Esta tertulia imperfecta que fue presentada por Ancap Rosario
1: Esta tertulia imperfecta fue presentada por Ancap Rosario Estamos donde más nos necesitas Haz clic en el botón para no perderte nada Y compartí este programa con tus contactos Imposibles es una producción de Rosario FM Creación y conducción Javier Ciliuti y Eduardo Hernández Arte y diseño, ecocomunicaciones. Edición y mezcla, Rodrigo Amado y Eduardo Hernández.